0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu unserem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ich freue mich sehr, heute euch ein Interview vorzustellen mit der lieben Lucia von Fürstenberg-Maus. Lucia startet demnächst einen Online-Kongress zum Thema Geburtstrauma und daher habe ich mich sehr gefreut, dass sie meiner Einladung so spontan gefolgt ist und uns heute schon Einblicke gibt, in die Themen, die in diesem Kongress behandelt werden. Ganz spannend finde ich dazu auch ähm, Lucias Motivation zu hören, weil sie hat selber drei Geburten erlebt, eine Totgeburt und eben die ihrer zwei lebenden Kinder und hat auch hier Gewalt in der Geburt erleben müssen. Das heißt, sie spricht darüber, was passiert, wenn Frauen Kinder Gewalt in der Geburt erleben. Aber auch der zweite Aspekt, was passiert, wenn wir selber noch unser eigenes Geburtstrauma von dem, wie wir geboren wurden, als Erwachsene in uns tragen und wie uns das in unserem Leben beeinflusst. Ich wünsche euch ganz viele Aha-Momente und viel Inspiration. Viel Spaß dabei! Ja, heute darf ich begrüßen die liebe Lucia Fürstenberg-Maus von Fürstenberg-Maus. Entschuldigung, Lucia. Kein Problem. <lacht> Hallo, Lucia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Annabelle, ich freue mich sehr da zu sein. Und danke für die Einladung. <lacht> sehr gerne.
0: Ja, ich habe Lucia gefunden, weil sie jetzt demnächst einen Kongress laufen hat, einen Online-Kongress zum Thema Geburtstrauma Wege ins Licht. Und das passt einfach so super hierher, dass ich sie direkt gefragt habe, ob sie nicht heute kommen möchte und Gast sein möchte und schon ein bisschen uns ähm, drüber erzählen will, wie sie dahin gekommen ist, diesen Kongress überhaupt zu veranstalten mit diesem wichtigen Thema. Und... Auch was? Was waren die Aha-Momente? Was ähm, erwartet euch da, wenn ihr den Kongress euch auch anschauen möchtet? Das ist ja alles kostenfrei zugänglich dann in der Zeit. Darüber kannst du ja gleich noch mehr erzählen. Und kurz zu Lucia selbst. Also Lucia hat drei Kinder, zwei Lebende, eine Totgeburt und kann da ganz viel mitbringen. Sie ist Yogalehrerin, Astrologin. Heilpraktikerin für Psychotherapie. Also auch ganz spannende Kombinationen aus Berlin. Ja, und heute hier jedenfalls stimmlich bei uns. <lacht> genau. Habe ich noch was vergessen, hier? Willst du ähm, noch was ergänzen?
1: Nö, also ich bin gerade noch in der Ausbildung zum Körpercoach bei Ilan Stefani, ist gerade so meine Lehrerin. Und das ähm, nimmt ganz viel Raum noch bei mir gerade ein. Das ist wirklich so... Ja, aber das kann ich auch noch erzählen, das ähm, hat viel Raum bekommen durch die letzte Geburt auch nochmal, ähm, mhm. aber darauf kommen wir dann bestimmt gleich nochmal. <lacht>
0: ja. ja, super spannend.
1: Ja, dann, wir können eigentlich direkt starten.
0: Ich denke mal, dass der Kongress ja so ein Herzensthema von dir ist, wie das so ist mit so Kongressen, die mhm. macht man ja meistens, <lacht> kennen wir ja selber weil man was in die Welt tragen möchte, von dem man einfach überzeugt ist, dass das raus darf.
1: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall, genau. Also möchtest du wahrscheinlich wissen, was war das?
0: Was, Ganz genau.
1: Was ist der Motor? Genau, also der Motor ist, also es gibt verschiedene Aspekte, aber so wirklich der Motor, also die Energie habe ich daraus geschöpft, dass... Ich bei der letzten Geburt, also bei der dritten Geburt, ähm, Gewalt unter der Geburt erfahren habe und also mein Motor ist tatsächlich meine Wut gewesen danach. Also natürlich ist da ganz viel Trauer auch, aber so Trauer macht nicht unbedingt gleich so direkt, bringt eigentlich so in die Aktivität, aber da war mhm. auch ganz viel Wut und auch Fassungslosigkeit darüber was eigentlich so hinter den Krankenhaustüren einen großen Teil passiert und wie es einfach so passiert nebenbei. Und es bekommt überhaupt keinen Raum so wirklich. Also du kommst dann halt aus dem Krankenhaus und danach ist halt alles, ja, das Kind ist gesund und damit wirst du sozusagen schon, wird dir über den Mund gewischt. Damit ist das dann vorbei. Und es ist aber nicht vorbei. Die Erfahrung ähm, ist nicht vorbei und ich finde, ich habe einfach von Anfang an gemerkt, ich werde damit laut werden. Also ich werde das nicht einfach so wegschlucken und dann äh, geht die nächste Frau ins Krankenhaus und die nächste und es passiert immer weiter und alle bleiben irgendwie still. Und es ist ja auch jetzt gar nicht mehr so, dass es so still bleibt. Es sind ja wirklich viele Frauen, die da auch ähm, ihre Erfahrungen teilen und das hat mir auch total ge geholfen, eben Red Roses. Ich habe auch eine ist ja so eine Organisation, wo man einfach merkt, okay, das ist, es sind viele Frauen, die es erlebt haben und dann kann man, habe ich auch viel besser die Worte dafür gefunden und auch gemerkt, okay, Gewalt heißt halt nicht nur, das ist nicht unbedingt physisch, sondern das ist psychisch und das ist ja so, das ist ja so dieses Schleichende, was so oft gar keinen Raum bekommt und dann einfach die ganze Zeit weiter passiert und die Frauen denken dann auch noch irgendwie, ja, ich war zu anspruchsvoll oder ich war zu ähm, zimperlich oder ne und so ist halt auch so, der Grundton ist so auch im Außen so und ähm, ja, was mir halt so passiert ist, als ich draußen war, ist auch viel, dass dann viele gesagt haben, ja, die arme Hebamme, die war bestimmt voll müde oder so und das stimmt bestimmt. Ich glaube, also das System ist wirklich grauenhaft, unter welchen Umständen mhm. die Menschen da arbeiten, aber nichtsdestotrotz geht es immer darum, dass die Frau wirklich ihre Erfahrung teilt, das, was sie gespürt hat, zählt zu 100%. Und das ist so wichtig, dass es eben nicht einfach so, ja, war halt so und fertig, sondern die, mir ist es ganz wichtig, also die Erfahrung wirklich zu sich zu nehmen und daraus zu schöpfen, weil ich habe da echt so viel draus geschöpft, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich bin da gelandet, warum bin ich da gelandet? Und so konnte ich dann auch sehen, okay, was sind eigentlich meine Themen im Leben und mein Thema im Leben ist so ein bisschen, ich kann mich nicht wirklich abgrenzen oder ich möchte es den anderen recht machen. Und dann habe ich auch immer mehr erkannt, okay, irgendwie ist es auch ein Aufwachen gewesen und ein ja, das ist dann, ja, dadurch ist auch dieser Kongress entstanden und dieser Kongress ist ja auch sowas, ich gehe in die Welt und ich, ich mache es bestimmt nicht jedem recht mit diesem Kongress, also ich werde da bestimmt Leute triggern oder auch nicht, ich weiß es nicht, das ist nicht meine Absicht, meine Absicht ist einfach nur mit mir, mit dem was ist und mit dem was gewesen ist, einfach da zu sein und das ist sozusagen auch eine Parallele zu der Geburt, also mit dem was ist, das bekommt voll seinen Raum und dadurch, damit will ich halt auch wirklich alle Frauen ähm, animieren und inspirieren, ja, wirklich jede Geburtserfahrung, egal was es ist, ob es eine Totgeburt ist, ob es eine, ein Kaiserschnitt ist oder ob es eine Traumgeburt ist, die wirklich auch zu feiern. Also, und nicht gleich, man muss das nicht sofort feiern, aber es einfach hin, also wirklich ja, zu sich zu nehmen, den Raum zu geben, weil ich habe erfahren, dass wirklich jede Geburt oder auch jede Erfahrung Wirklich eine, ja, eine ganz große Botschaft für uns hat. Und also auch eine Botschaft, die halt, die wir, wir ja, kriegen da einfach so Einblicke in Dimensionen, die wir so in unserer materiellen Welt manchmal gar nicht bekommen. Und wir kriegen da, egal welche Geburtserfahrung es ist, ist es direkt sozusagen. Ja, aus unserem tiefsten Sein, aus unserer Seele, wie man auch immer das nennen möchte, es ist eine Botschaft dahinter versteckt. Und das möchte ich sozusagen mit dem Kongress auch noch mehr in die Welt bringen. Und auch, dass jede Frau wirklich auf ihr Empfinden ganz ganz gut Acht gibt und es auch wirklich ähm, sich nicht kleinreden lässt. Also keine Empfindung wird klein geredet. Das ist meine Botschaft an alle. Und daraus muss kein Drama geschehen und daraus, es geht auch nicht um Anschuldigungen, ne, sondern einfach nur, dass das, was ist, da sein darf und ähm, darauf Acht gegeben wird, für sich selber. Und ja, das ist so der Hauptmotor. Und dann gibt es noch ein paar andere, also, ähm, kann jetzt noch mal eins sagen, mit meinem Sohn eben, das ist, äh, der ist ein sehr, also der ist sozusagen, hat eine posttraumatische Schwangerschaft und Geburt mit mir erlebt, weil davor war die Totgeburt und das hat halt mhm. sehr auf ihn abgefärbt. Also und ich habe das in der Tiefe erst verstanden, jetzt auch durch den Kongress. Also ich wusste immer, sein sehr intensives Verhalten, also es ist wirklich jetzt, mhm. wo viele auch immer gedacht haben, ach, der ist doch nur in der Trotzphase oder du musst das und das machen oder das und das. Und ich habe aber immer gemerkt, nee, da ist mehr dahinter. Und ähm, ich, muss, ich möchte schauen, was ist seine Botschaft, also was ist seine Botschaft unter dem Verhalten. Was will er? Er weiß ja auch nicht, was er eigentlich ist. Ne? Er hat ja auch keine Worte dafür. Aber dann ist mir jetzt, also ich wollte ihn verstehen, weil es teilweise einfach echt so krass war, dass ich einfach, ich wusste einfach nicht mehr weiter, vor allem als dann noch die Kleine dazu kam, dass ich noch mehr bedroht gefühlt. Und mir ist diese Bedrohung, die ja in meinem Bauch erfahren hat während der Schwangerschaft, weil ich war wirklich auch drei Monate echt in einer Panik. Also wirklich, mein Körper war in der Panik. Es war gar nicht so, dass mein Kopf in der Panik war, aber mein Körper war, der hat sich verselbstständigt sozusagen. Und ein Kind, was drei Monate in einer, in einer, in einer Atmosphäre von Panik aufwächst, das ist, das ist sehr bedrohlich für das Kind. Und das sind die Auswirkungen, die merke ich halt jetzt noch. Und da gebe ich jetzt ähm, ja auch da ganz besonders viel Raum für. Und kann ihn auch viel besser verstehen und reagiere auf sein krasses Verhalten. nicht Also ich schaffe es auch nicht immer. ja Ich bin auch schnell getriggert, trotzdem von ihm. Ich werde eigentlich auch ständig getriggert. Aber ähm, ich werde weniger getriggert, umso mehr ich ihn verstehe. Und umso mehr ich äh, die Botschaft hinter seinem Verhalten auch wieder verstehe. Und ähm, mir tut es total gut und für unsere Familie. Also er entspannt sich dadurch auch, weil er merkt, okay... Meine Mutter, die kümmert sich darum, die schaut, was ist denn da eigentlich los. Und ja, mir ist das einfach so ein Anliegen, dass wir da bewusster werden, dass ja unter jedem Verhalten halt auch eine Verletzung liegt oder ein, auch ein prälata, pränatales Trauma. Und ich glaube, so viele Menschen leben irgendwie und rennen jahrelang in Therapie und es wirkt nichts. Und ähm, ja, weil es einfach so tief in unserem Unterbewusstsein ist, da, da kommen wir gar nicht so einfach ran und... Ich meine, viele Le Menschen kommen auch gut durchs Leben, aber für die Menschen, die vielleicht immer wieder auf dieselben, äh, ja, immer wieder dieselben Probleme oder Schwierigkeiten haben, ähm, da ist es dann doch ein Segen. Das, äh, also für mich hat sich da auch ein ganz großer Raum nochmal eröffnet, zu sehen, okay, was hat es denn mit meiner eigenen Geburt zu tun? Ne? Und das ist ja, kann man ja auf die Kinder, oder ob es jetzt meine eigene Geburt ist, lässt sich ja überall, kann man das ja anwenden. Und ja, so hat sich das dann... Für mich äh, immer dringlicher gezeigt, dass ich da wirklich die Menschen mehr darauf aufmerksam machen möchte, wie, wie, wie entscheidend unsere Geburt ist. Und ja, es macht mich traurig zu sehen, dass viele Kinder oder auch Frauen eben unter Gewalterfahrung gebären, weil das ist die erste Erfahrung, eine Gewalterfahrung. oder ich sage es mal ganz krass. Es ist auch äh, für eine Frau kann es auch eine Erfahrung von Vergewaltigung sein. Es sind dieselben Körperteile, sind dieselben Hormone, die wir eigentlich so ähm, unter der Geburt ausschütten, wie auch beim Sex, sage ich mal. Und das ist einfach alles gleich. Und dann kommt jemand und ähm, ja wird übergriffig und das ja das fühlt sich für viele Frauen auch an wie eine Vergewaltigung, aber sie können es nicht benennen. Und das Kind, letztendlich, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden bei dem bei einem Interview, das hat eine Hebamme gesagt, die auch mit Trauma ganz viel arbeitet, das Kind wird sozusagen, ja, ähm, geboren unter einer, wo in, in dem Moment, wo die Mutter eine Vergewaltigung erlebt. Und das ist eine ganz große Schuld, äh, dass dieses Kind in dem Moment auch trägt, weil es ist ja sozusagen der Auslöser, warum die Mutter in diese Situation kommt, in Anführungsstrichen natürlich. Also das ist einfach nur mal so, das ist jetzt sehr krass gesehen, ne? Aber... Es muss nicht immer so krass sein, aber manchmal ist so, so ist auch das Krasse auch beim Namen zu nennen, macht uns vielleicht auch mal darauf aufmerksam, dass es eben nicht okay ist, wenn Frauen Übergriffe unter der Geburt erfahren und dass es wirklich massive Auswirkungen hat auf das Kind und letztendlich auf unsere ganze Erde. Also umso entfremdeter wir auf die Welt kommen oder umso früher wir uns spalten müssen von uns selbst, weil Kinder, die auch unter solchen Erfahrungen, es muss ja auch nicht Gleich Gewalt sein, es kann einfach eine Bindungsverletzung sein. Also dadurch, dass die Mutter, die ist so mit dem Außen beschäftigt oder erfährt Sachen, wo sie halt nicht mehr hinterherkommt, dann trennt sie sich von sich selbst in dem Moment und auch von dem Kind. Dann ist für das Kind die Mutter nicht mehr erreichbar und das ist ja eine Todesangst, dass das Kind dann auch durchlebt und das führt oft zu einer Spaltung und umso mehr Spaltungen wir erleben, umso abgespaltener sind wir von uns selbst, umso ab abgespaltener sind wir von der Natur letztendlich und umso mehr, sage ich jetzt auch mal wieder ganz drastisch und krass, muss nicht immer gleich so krass sein, aber zerstören wir auch die Natur und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir wieder zu uns kommen, zu unserer Natur und bei uns uns anbinden und nicht irgendwie es okay finden, wenn andere... Ja, dass es eben nicht okay ist, wie die Geburtshilfe zum großen Teil gerade ist und wie wichtig es ist, dass die Frauen, also ich hatte ja eben diese Gewalterfahrung und ich kann trotzdem sagen, es war meine dritte Geburt und ich bin da sehr, es sollte eine Hausgeburt werden. Ich war sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Ich war auf Alleingeburt vorbereitet. Ich kam da mit einem richtigen Standing an. Und ich bin nur ins Krankenhaus gegangen, weil sie kam vier Wochen vorher, also knapp drei Wochen, also so kurz vor der Rufbereitschaft. Und es ging alles sehr schnell. Und dann sind wir doch ins Krankenhaus, weil ich auch nicht vorbereitet war. Und, ähm, also, genau. Und ich habe gemerkt, so, ich bin der Hebammen Dorn im Auge, dadurch, dass ich halt schon so selbstbewusst bin, dass ich so genau weiß, was ich will. Und es wurde einfach die ganze Zeit unterdrückt. Ich, ich, ich durfte nicht so sein. Ich durfte nicht entscheiden, was ich will. Es war einfach, ähm, ja, und es wurde dann halt durch Angst, wurde halt ähm, geängstigt, so, dass mein Kind stirbt, wurde mir die ganze Zeit gesagt und so. Und dein Thema ist ja von der Traumageburt zur Traumgeburt und ich möchte trotzdem sagen, das war keine Traumgeburt, aber was ich erfahren habe, ist, ich war ganz doll bei mir. Ich habe gemerkt, meinem Kind geht es absolut gut, die Gefahr kommt ganz klar von außen. Und so habe ich dieses Kind auch ähm, letztendlich ohne Intervention geboren. Also ich habe sie wirklich wie eine Löwenmama beschützt. Weil, aber das, deswegen sage ich auch nochmal, es ist die dritte Geburt. Also wenn ich in der Erstgebärende hier in dieses System gekommen wäre, dann wäre das in einem nicht so geendet. Aber ich wusste ganz klar, meinem Kind geht es gut. Ich wusste es einfach. Sie haben die ganze Zeit gesagt, die Herztöne sind schlecht und ich will da niemanden animieren, andere Leute nicht darauf zu hören. Aber wenn wir wirklich bei uns angebunden sind, bei unserem Kind wirklich angebunden sind, dann ist die Meinung von außen leider nicht, dann, ja, du, du merkst es einfach, dass es, dass es halt nur eine Meinung von außen ist und nichts mit dir zu tun hat. Und das ist aber sehr beängstigend, weil du bist ja, also ich war ja hilflos. Also es, es war ja, das heißt nicht, dass ich mich da, ich habe da Panik, richtige Panik bekommen, weil ich hatte natürlich ich wusste ja, okay, es ist ja schön, meine Anbindung, die hat mich auch gerettet und ich habe dadurch auch trotzdem Selbstbestimmung erfahren, weil ich halt so einfach Selbstbestimmung in dem Sinne, dass ich halt wusste, was eigentlich, ich hatte sozusagen eine intakte Innenwelt. Ich war mit mir ganz klar und mit meinem Kind in Verbindung und ja, aber trotzdem, wir sind, ja, da muss einfach mehr Achtung vor, wünsche ich mir mehr Achtung vor der Frau, die eben, das muss uns einfach klar sein, komplett hilflos ist trotzdem in der Geburtssituation irgendwo und ausgeliefert. Wir können. Ich wollte gerne noch wegrennen, habe ich auch noch zu meinem Mann gesagt, aber es ging ja nicht. Ich konnte ja nicht weg. Und dann habe ich ihm sogar gesagt, ruf die Polizei. Wenn die Hebamme mal draußen war, war ich so glücklich. Also ich hatte so eine Angst, dass sie wiederkommt. Ich so, ruf die Polizei, ruf einen Anwalt, ruf irgendwen. Es geht hier nicht, es ist kriminell, was hier passiert. Aber ja, wir konnten nicht. Und es ging auch alles wirklich sehr schnell. Ich, vielleicht hätte er dann noch jemanden angerufen, weil ich hatte einfach eine panische Angst vor ihr. Und ähm, ja, und ich möchte trotzdem sagen, trotzdem war es ein bestärkendes Erlebnis. Also es hatte so eine intakte Innenwelt, dass ich sie sozusagen trotz, also dass ich die so beschützt habe, diese Innenwelt in dem Moment, dass es von außen gar nicht... Irgendwas konnte es konnte irgendwas nichts es war etwas Unzerstörerisches in mir, <lacht> habe ich da geschaffen durch diese wirklich große Vorbereitung. Und deswegen ein, noch einer, ähm, ins also wo ich noch andere Frauen sozusagen bestärken möchte, wirklich informiert euch. Und zwar so gut es geht, was ist euer Körper, wie funktioniert Geburt. Auch Herztöne dürfen mal runtergehen, unter einer Hausgeburt ist, ähm, ist es ganz normal, dass die Herztöne nur in den Wehen pausen. Mal gehorcht werden und das Wichtigste ist, dass die Herztöne wieder hochgehen in den Wehenpausen. Im Krankenhaus ist das CTG die ganze Zeit angeschlossen und es werden halt auch die Herztöne unter der Wehe und die werden, da ist meistens Stress. Und so ein Wissen, dadurch kann man dann auch sagen, okay, also ich hatte dieses Wissen und ich habe mich dann nicht so, so sehr beeindrucken lassen von dem, was die Hebamme so gesagt hat. Weil die Hebamme hat nur aufs CTDG geschaut. Sie hat sozusagen mich als Person gar nicht wahrgenommen. Die war nur mit dem Computer und hat ähm, das nicht, äh, es, ich war wie ähm, ab, entkoppelt sozusagen. Ich als Mensch war da, entkoppelt von dem Computer. Und wenn sich jemand nur auf den Computer, ja, dann ist ja klar, wenn man dann die Herztöne nur anschaut und nicht mehr sieht, okay, die Frau ist aber irgendwie kurz vor der Geburt, ja, dann ist es natürlich blöd. Also, man muss irgendwie die Sachen auch noch, also Technik ist schön, aber nur, wenn man es zusätzlich an hinterster Stelle, an vorderster Stelle ist, die Frau und die Geburt und das, was sie spürt. Und dann kommt gerne auch noch die Technik dazu, weil ich will jetzt nicht sagen, Technik ist, aber das muss verantwortungsvoll genutzt sein, ja? also von Menschen und Teilweise sind da einfach ähm, auch viele Menschen im Geburts, in der Geburtshilfe, die selber traumatisiert sind, selber entfremdet sind von sich und selber kein nicht, das nicht aufgearbeitet haben. Und wenn man dann auch noch Stress hat, ja, dann, dann wird man übergriffig. Dann will man auch, wird man vielleicht auch getriggert, wenn da jemand kommt, der eben ähm, selbstbestimmt gebären will. und ja, wir müssen einfach bewusst sein, wenn wir ins Krankenhaus gehen, wo, wo wir uns dahin begeben. Und es kann zu 50, 60 Prozent alles gut laufen. Und aber 40 Prozent, würde ich mal sagen, wenn nicht mehr, äh, ist eine große, eine sehr hohe Rate, wo es eben nicht okay ist für die Frau. Und ähm, diese Frauen möchte ich ähm, inspirieren, dazu zu stehen, es auszusprechen, alle ihre Empfindungen ernst zu nehmen und vor allem auch die der Kinder, weil die Kinder sind dabei, die ganze Zeit. Und alles, was die Mutter spürt, spürt das Kind oder also spürt es halt anders, aber es bezieht sehr viel auf sich und es ja auch noch im späteren Leben, irgendwelche Symptome, Krankheiten, äh, was auch immer, sich auch nicht, ähm, ja, nicht nur nicht nur in dem Moment zu schauen, sondern zu schauen, ja, was kann das denn vielleicht sogar mit der Geburt oder mit dem pränatalen ganzen, der ganzen Zeit im im Bauch zu tun haben. Vielleicht gibt es da, da finden wir, glaube ich, so viele Antworten, viel, viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und da merkst du schon, ich könnte da ewig reden, ne? Da ist so eins nach dem anderen, ich komme da gar nicht mehr zum Stillstand. Ja. Aber jetzt lasse ich dich ja wieder <lacht> auch wieder was sagen. <lacht> ja. ja,
0: ich wollte deinen Flow gar nicht unterbrechen, oder? Nee, du so hast so viele <lacht> Themen angesprochen, wo ich gedacht habe, ja. Ja, genau, und deswegen ist es so oder das und dieses. Ja, ja klar, ich, ich, ich kenne das von mir, ja. wenn man da einmal anfängt. Man ja. kann nicht mehr aufhören, das ist ja auch nee. so spannend. Deswegen, wir haben uns ja auch auf die Pränatalpsychologie hm. ähm, spezialisiert mit der ersten Schwangerschaft, weil das ist ja, wenn man da einmal eintaucht, das ist einfach ähm, so, so spannend. Und das Spannende finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel mit, also dein ähm, Kongress ähm, tut ja auch beide Bereiche, Abdecken, also dieses, du läufst als Erwachsener rum mit vielleicht sogar noch einem Geburtstrauma von dir selber. Ne? Also wie du geboren wurdest, ist eben genauso wenig egal, wie, du halt dein, wie dein Kind geboren genau. wird. Das ist halt das, was sich dann so weiterträgt. Nur viele wissen dann auch gar nicht, wie sie geboren werden. Hm. Also ich stelle diese Frage immer meinen, meinen Klientinnen und Klienten. Also wenn die zum Beispiel als Paar kommen, dann sage ich immer so als Hausaufgabe oder halt in meinem Fragebogen steht das auch drin, frag mal deine Eltern, wie war eigentlich die Zeit der Geburt? Und wie war eigentlich die Zeit der Schwangerschaft? Manchmal hört man dann ja auch, das war ganz viel Stress, weil finanzielle Sorgen, also es sind ja nicht immer nur Sorgen ums Kind und um die Geburt, sondern es können ja auch, oft hört man dann, da ist gerade der Opa verstorben. Also wie oft habe ich das ähm, erzählt bekommen oder auch selber Schwangere begleitet, wo dann ähm, irgendein Todesfall in der Familie war, was einfach erstmal auch so ein Stress ausgelöst und so eine große Trauer und wie man eben dann damit auch umgehen kann und, und da kommen manchmal schon diese ähm, Aha-Momente, und ich finde es nur spannend, dass, weil du sagst, dann gehen die Leute ganz viel in Therapie und das nützt überhaupt mhm. nichts, weil die schauen halt häufig dieses, okay, der funktioniert irgendwie gerade in der Arbeit nicht, wie mhm. können wir ihn jetzt unterstützen, dass er in der Arbeit funktioniert, aber ganz häufig wird ja gar nicht mehr geschaut, wo kommt das überhaupt her oder was ist tatsächlich die Ursache und nicht nur das Symptom wird, genau. ähm, also nur das Symptom betrachten, das ist ja, wie ja. mit allen Krankheiten einfach total schwachsinnig ja. Aber da das ja auch diese ähm, sogenannte vorsprachliche Zeit ist, alles, was so in der Schwangerschaft und Babyzeit, erstes Babyjahr und so, das nennt man ja alles, diese vorsprachliche Zeit, wo zwar alles abgespeichert wird, aber eben auf einer anderen Ebene, nicht versprachlicht, weil das noch hm. kein Thema ist, aber eben auf der emotionalen und auf der körperlichen Ebene. Und daher greifen natürlich auch diese Gesprächstherapien später genau. natürlich gar nicht. Mm. Das muss halt körperlich aufgelöst werden, das muss in den verschiedenen Gefühlsschichten, Emotionsschichten aufgelöst werden. Da nützt es halt nichts, wenn ich darüber spreche, ja, ähm, ich war wohl eine schwere Geburt und das war so und so. Mm. Aber man kann sich ja nicht im Kopf wirklich dran erinnern, wie das tatsächlich war, sondern man weiß es nur von Erzählungen. Aber der Körper vergisst es nicht. Der hat es genau. halt gespeichert. Ja. Und das ist halt dieses Spannende, warum das eben dieses therapeuten sage ich dann. Die Leute springen halt dann von einem zum, zum nächsten und entwickeln vielleicht auch immer mehr Symptome. Genau, oder auch oder schon die Kinder. ne? Also ja, ja, wie, genau. du, wie du auch sagst, aus eigener Erfahrung, das kenne ich eben dann auch bei ganz vielen ähm, Frauen. Ich habe die ja dann sehr früh, wenn dann da, ne? die Kinder auch ja. und die Frauen. Und das ist ähm, für die total erleichternd, wenn man das dann so rückführen kann und drüber spricht, wie war denn die Geburt und dann so merkt, okay, eigentlich ist es ein total logisches Verhalten, was dieses Kind ja, zeigt. Klar. Total genau. logisch. D mm. Der oder die, die muss es so machen, weil nur das äh, bietet ihr Schutz oder nur dann fühlt sie sich ähm, sicher oder ne, aus der Erfahrung, die sie halt jetzt hatte, ist es einfach nur logisch. Mm. Und das erleichtert, wie du sagst, natürlich auch total den Umgang. Total. Ja, und halt auch dieses, was ist überhaupt ein Trauma, ne weil du sagst, es muss ja nicht immer gleich ein Trauma sein, nö. Ich sag, also da gibt's ja diesen Satz, ne? was für einen ein Trauma ist, für anderen ein schlechter Tag. Also auch da sind wir Erwachsene, aber auch schon die Babys ja total unterschiedlich. Total, ja,
1: genau. Das
0: ist ja, was die Psychologen immer wissen wollen. Die Resilienz, wie geht das? Zwei Menschen in denselben Bedingungen, der eine stürzt total ab, der andere wird zum Millionär. Wie kann das sein? Was hatte der für andere Bedingungen, für Ressourcen? Wie hat der das eine das geschafft, der andere nicht und so weiter? Das ist ja äh, die, das Psychologenthema schlechthin, finden die, wollen die ja unbedingt wissen. Naja. Und es ist irgendwo so was, was dann in diesen Menschen ist, ne, und da geht jeder ganz anders mit um, deswegen kann auch zum Beispiel eine Geburt, die für alle anderen total normal aussieht, für das Erleben der Frau oder oder auch nur des Kindes, kann man auch nicht immer sagen, ne? das ist, kann das
1: ähm, schon
0: genügen, zu sagen, nee, das ging schon über meine Grenze.
1: Ja, genau, das, ähm, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, das ist eben, das kann für die Mutter auch ganz normal gewesen sein, aber was das Kind empfindet, mhm. das ist nochmal was ganz anderes. Und da habe ich jetzt auch in den Interviews erfahren, ähm, weil ähm, du sagtest, dass, genau, du sagst ja auch, du fragst die ja, äh, also erforscht nochmal, wie bist du eigentlich geboren werden worden, wie waren die Umstände? Und da habe ich jetzt auch nochmal erfahren, dass das aber, ist mir nochmal bewusst geworden, zu einem Teil können wir die Eltern auch gar nicht befragen, weil sie haben ja nur ihre Sicht. Naja. Und die Kindessicht, die ist ja noch mal was ganz anderes und die, ähm, die kann wir eigentlich nur dann wieder wirklich auch äh, selber erforschen oder ähm, ich hatte zum Beispiel auch Erwachsene, die sind dann irgendwie 50 Jahre damit mit der Gewissheit rumgelaufen, dass sie ein Wunschkind sind, weil die Mutter mhm. hat es ihnen immer erzählt, aber wirklich, wenn sie dann in ihre eigenen Erfahrungen zurückreisen, also über diese Körperarbeit, ne, Reise in die eigene Schwangerschaft und Geburt plötzlich, kamen da doch Abtreibungsversuche oder nur ganz viele Abtreibungsgedanken, die aber das Milieu, in dem das Kind mhm. aufwächst, ganz stark massiv beeinflussen. Und das Kind oder später als Erwachsener trägt dieses nicht gewollt sein, so lange irgendwie immer wieder oder triggert es auch immer wieder im Außen, also hat immer wieder, macht immer wieder die Erfahrung, ah, ich bin ja doch nicht gewollt. Mhm. Und das können wir dann auch nur auflösen und das ist dann manchmal reicht es sozusagen gar nicht, die eigenen Eltern zu befragen, sondern wir müssen unseren Körper, unser alles tiefstes Unterbewusstsein befragen und ja, wie sich eigentlich immer wieder was zeigt im Leben, was eigentlich auf etwas aufmerksam machen will. Ja, und, da hast du ja. völlig
0: recht. Also diese Frage, die nehme ich immer so als halt Anstoß. Klar, ne? na weil klar, da
1: ja, kannst du ja auch genau. nicht sagen, nee, nee, logisch, das finde ich auch voll
0: gut. <lacht> ja, ja, ne. nee, weil also ich, das kommt auch immer drauf an, wer so zu einem kommt. Ich habe halt häufig ähm, Menschen einfach bei mir, die sich mit diesem Thema noch nicht so auskennen. Ja, nee, klar, gesetzt, das waren ja die wenigsten. <lacht> genau, aber es gibt ja auch total offene Menschen und ähm, je nachdem, mm. wie man was anbietet, klar zieht man ja auch ganz andere Menschen an, die da vielleicht auch schon mal reingeschnuppert haben. Aber das ist dann häufig so dieses erste Mal so drüber nachdenken. Mhm, klar. Ach, das könnte mein Leben beeinflusst haben, mhm. wie ich geboren werde. Und sie sind ja da bei mir, ne? weil sie schwanger sind und weil sie ja eben genau das wissen für ihr Kind, dass sie da, ähm, ja ja, eine schöne Geburtserfahrung dem Kind auch schenken möchten, weil sie wissen, wie wichtig das ist. Aber der Blick für einen selber ist ja dann manchmal noch doch weiter, weiter weg. Aber ja, da hast du völlig recht. Die mhm. Eltern, die können natürlich einem viel erzählen oder sind eben auch gar nicht mehr da, um überhaupt ja. zu erzählen.
1: Na, ist schon wichtig, die Eltern, ne? weil die geben ja schon viele Informationen. Aber ja, ja das ist manchmal auch nicht ausreichend. Ne? Das habe ich so... Ja von vielen jetzt in den Interviews einfach erfahren oder auch verlorener Zwilling, ja. dass viele haben einen verlorenen Zwilling und das wusste weder die Mutter noch das, also ja. die Mutter wusste das gar nicht. Das ist sozusagen in einer kleinen abgegangen oder vielleicht sogar, ja, wie groß halt auch die Einwirkung, Auswirkung ist, wenn man auch nur drei Wochen vielleicht nur ein kleinen Mini-Mini-Zwilling hatte, aber diese seelische ganze Reise, also die, wie die Seele sich überhaupt inkarniert und auf den Weg zur Erde macht und in den Mutterleib, das ist für. Ja, das ist schon, das hat schon ganz, ganz ähm, tiefe Auswirkungen. Also auch, ja, das ist so dein allerliebstes, allernächster sozusagen, oder dein ja, Geistesbruder, Geistesschwester oder ja, also je nachdem, wie lange ihr zusammenbleibt, das ist natürlich auch körperlich, aber ja, und wenn dann so ein Zwilling halt verloren geht, das weiß wissen dann manche ja gar nicht, noch nicht mal die Eltern selber und dann ähm, hat man vielleicht auch immer wieder so eine Erfahrung von, ja, ich bin schuld irgendwo, weil der Überlebende ist ja dann sozusagen der, ja, trägt einfach so eine schwere Schuld mit sich, so, wo er gar nicht weiß, das kann er sich gar nicht erklären, warum er immer wieder so traurig wird oder Vielleicht auch immer wieder eine Todessehnsucht verspürt, weil man irgendwo doch wieder zu seinem verlorenen Zwilling will oder so hin und her gerissen ist. Oder da gibt es ja tausend Symptome oder ja, so Möglichkeiten. Und da einfach das Bewusstsein mehr zu schärfen, weil du, wie du auch gesagt hast, genau, wir können halt ewig in Therapien rennen. Manche Sachen, die lösen sich halt nur in der Tiefe, da, wo sie eben auch sind und nicht im Oberflächlichen. Und was dann auch mit vielen Menschen passiert, also was ich auch erfahren habe, ich habe auch eine ganz schöne lange Laufbahn an Therapien hinter mir, ist dann manchmal dachte ich auch, sag mal, ich bin selbst zu blöd für eine Therapie. Also und das will ich halt eben auch den Menschen sagen, nee, das ist nur nicht die richtige Therapie. Also die ist vielleicht noch nicht tief genug. Oder das ist halt einfach nicht der richtige Mensch oder was auch immer. Also da möchte ich Menschen halt ähm, ja, inspirieren, da noch tiefer, tiefer zu forschen und sich nicht zu denken an. Also immer wieder das Empfinden wirklich auch ernst zu nehmen und ja.
0: Ja, und immer auch das für sich passende finden. Ne? Genau, also ja. ich stand ja auch mal vor der Entscheidung, mache ich die klassische Psychotherapeutenausbildung. Hm. Dann gibt es eben. Die Verhaltenstherapie, das ist das, was heute alle machen, weil das geht am schnellsten, ist am günstigsten von der Ausbildung her und man kann halt sofort sozusagen dann loslegen. Dann gibt es eben die Tiefenpsychologie, das wäre das, was mich gereizt hätte, das ist dann schon wieder langwieriger und aufwendiger. Da geht es dann aber schon auch um Ursachenforschung und es gibt eben dann die Psychoanalyse. Die halt, also, na, natürlich Eben. das Klassischste hm. schlechthin ist, was es so gibt. Und natürlich auch am längsten dauert und so weiter, ne? Also. Aber ähm, ich finde immer, also die drei, die decken natürlich auch nicht alles ab. Nee. Ne? Und ähm, das ist ja auch, und dann diese Schulen, die bekämpfen sich ja dann. ne Also die Psychoanalytiker sind natürlich was viel Besseres als die Verhaltenstherapeuten. Mhm. Die Verhaltenstherapeuten, die haben natürlich viel bessere Studien als die Tiefenpsychologen. Und die Tiefenpsychologen, die machen sowieso von beidem was. Also, <lacht> und mittlerweile vermischt sich das so. Also dann arbeitet man noch so gegeneinander. Und da habe ich schon damals gesagt, also das kann ja gar nicht sein, dass, ähm, dass es nur Menschen gibt, die in eine Verhaltenstherapie gehören oder dass jeder eigentlich eine Psychoanalyse braucht. Kann doch gar nicht sein. Dafür sind wir einfach ja schon viel zu individuell. Und das hat mich schon sehr gestört. Und es gibt ja so viel mehr noch darüber hinaus. Aber das ist halt das, was dann die Kassen zahlen. Und das ist oft ausschlaggebend aber gerade auch die körpertherapeutischen Ansätze, die ja das auch verbinden und ach, und vielleicht ist für einen eben Lachyoga das äh, das hm. Mittel der also da ja oder jemand der gerne mit Energiefeldern arbeitet am Ende sage ich immer ist es ist total wurscht was du findest Hauptsache es ist genau das was irgendwie was in dir zum Resonieren bringt ne irgendwie was für dich total stimmig ja. sich anfühlt Klar. Das ist ja. das einzig Wichtige. Und wenn das jemand ist, wenn du zu einem Schamanen gehst oder jemand, der überhaupt keine Ausbildung hat und Lebenscoach und du fühlst dich da einfach, weiß ich nicht, total angesprochen mit dem
1: ja.
0: Sachen, ja. Ja, ja,
1: meistens zählt der Mensch letztendlich, der das sozusagen anbietet. Ja,
0: das wissen die Psychologen. Ja, da gibt es ja Studien dazu,
1: ja. Dass,
0: wie viel macht tatsächlich die Schule, also diese therapeutische Schule aus. Mhm. Ne? Also ob das dann, das ist nämlich dann total wurscht, ob du dann zum Verhaltens, zum Tiefenpsychologen ja. oder zum Psychoanalytiker gegangen bist. Das macht irgendwie nur 10 bis 20 Prozent aus. Und ähm, pf, was ist dann noch? Ich glaube, Kommunikation spielt noch eine mittelmäßige Rolle. Und ähm, der Rest ist alles dann der Therapeut. Genau, ja. An und sich. Der
1: Mensch, ja. Ja. Um.
0: Und das ist doch irgendwie, nicht immer, haben sie diese Erkenntnis <lacht> und dann tun sie sich trotzdem noch. Also ja. Ist, äh, ja, gut, jeder braucht ein Hobby, ne? Denke ich dann also von <lacht> daher. Aber ja. Hm. Genau, ja, ich merke schon, wir können hier ewig weiter <lacht> Ja. dann lass uns doch jetzt einfach nochmal zum ähm, Kongress kommen ähm, ja was, hast du so ein paar Aha-Erlebnisse oder hattest du so ein, na, du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen schon ein paar erwähnt ne? Mhm. und gesagt hast, das hast du aus dem Kongress selber mitgenommen oder gibt es ein Interview, was du so jedem empfehlen würdest
1: hm, also wo du sagst, also
0: das Interview, das musst du, wenn du keine Zeit hast. Aber dieses <lacht> eine Interview, das musst du wirklich gesehen
1: haben. Ja, weil ich habe halt so viele Ebenen. Also es ist ähm, eine, einmal aus der Mutterperspektive gibt es mm -hmm. ganz viel, dann Kindesperspektive. Dann gibt es ganz viele, die haben gar keine Kinder, sondern haben ihre eigene Geburt einfach mm -hmm. erforscht. Also deswegen kann ich jetzt echt nicht für, also ein Interview... Müsste ja. ich länger drüber nachdenken, ob das dann alles <lacht> abdeckt, Dankeschön. weil ich finde alles so interessant, aber so, also eins, was mir sehr, sehr geholfen hat, auch in Bezug auf mhm. meinen Sohn, ist ähm, Stefan Hiene, ähm, da bin ich auch sehr ehrlich mit meinem, mit meinem Anliegen so rein, also ich habe da wirklich was für mich verstanden, auch bearbeitet. Und was auch noch, also ich würde jetzt, glaube ich, so... Äh, Franz Rengli war für mich auch ähm, sehr tief, weil er hat... Äh, das ist ein sehr spezielles Interview, weil ich bin so jemand, ich mit Schule. Das war für mich ziemlich schwierig und auch sehr äh, ja, Bücher und so. Und ähm, dann kam jetzt Franz Rengli und hat mir gesagt, ich möchte gerne über mein neues Buch reden. Und dann habe ich mir sein ganzes Buch durchgelesen. Und das war, äh, äh, behandelt hat, so die Mutter-Kind-Bindung, Anhand der ganzen Menschheitsgeschichte. Und das ist, mhm. war für mich so interessant. Also ich konnte es ja gar nicht glauben, dass ich innerhalb von einer Woche so viel gelernt habe, weil es einfach, ich habe es aufgesogen, weil eben das Thema Mutter-Kind-Bindung ist. Und da wird wirklich die Mutter-Kind-Bindung anhand von äh, Maria und Jesus zum Beispiel auch beschrieben. Und also alles im Mittelalter und darüber hinaus und davor. Und also das war für mich so, so interessant, weil letztendlich ist ja auch ein Geburtstrauma oft ähm, das Resultat von einer Mutter-Kind-Bindung. Also Und mhm. oft tragen wir ja auch über eben die Traumata, die werden ja sozusagen immer wieder überliefert. Und letztendlich ist mir nochmal bewusst geworden, das, was ich jetzt bin und fühle, das ist, das. da habe ich dann gemerkt, das sind ja echt auch noch Sachen von ganz, ganz früher. Da haben die Menschen, das ist letztendlich diese... Ja, diese Ambivalenz auch, die wir Mütter oft tragen, die ist, also die gibt es schon seit Jahren, diese Ambivalenz, das Kind zu wollen und es auch nicht zu wollen oder es auch, also diese ganzen Ambivalenzen, das ist ein sehr, ja, sehr ähm, facettenreiches, tiefes Interview für mich auch gewesen, auch die Vorbereitung dazu und ansonsten, also es sind wirklich die ganzen Interviews, ich habe wirklich in jedem Interview eine, einen riesen durchgemacht. Ich kann deswegen auch gar nicht so. Ilan Stefani auch ist ja auch meine Lehrerin jetzt gerade. Also bei der mache ich auch meine Ausbildung auch über strukturelle Gewalt. Also auch nochmal so wirklich, dass die Frauen wirklich, wenn die sowas erlebt haben, das gibt ganz viel Kraft dieses Interview. Und mir ist so generell so auch bewusst geworden, diese strukturelle Gewalt, die ist ja nicht nur im Krankenhaus, die ist ja überall ne und die ist ja auch in mir und das habe ich eben auch mit, das ist auch so ein Thema für mich, was ich da auch viel behandle, ja, wie wie gehe ich mit dieser strukturell also mit diesem, mit dem, was auch in mir, das ist ja nicht nur, was im Außen existiert, sondern ich bin damit ja auch aufgewachsen, ja, die ganze Gesellschaft ist auch so aufgebaut und ähm, wie gehe ich damit so um. Und das behandle ich auch in vielen Interviews. Und da sind auch wirklich Interviews, die behandeln, gar nicht das Geburtstrauma, sondern wirklich diesen, das kommt halt darauf an, wie spirituell Menschen sind oder wie weit sie da auch zurückgehen wollen. Aber mich interessiert halt auch ähm, ja die Seele und wie wie wichtig dieser Moment ist, der Einnistung zum Beispiel. Da sagen, zum Beispiel da hatte ich auch äh, Nicole Eger zum Beispiel, die sagt, es ist der Allerwichtigste, ist noch viel wichtiger als die Geburt. So Dieser Moment der Einnistung oder Sogar der Moment der Entscheidung, warum eine Seele überhaupt inkarniert und welche Erfahrung sie machen will. Also letztendlich ist diese, diese Entscheidung, die, na, die relativiert nicht, aber die macht es manchmal nochmal, kann man dann auch nochmal, wenn man die Seelenentscheidung nochmal viel früher, na, die schon viel, viel früher stattgefunden hat als die Geburt, dann kann man manchmal auch die Geburt dann nochmal mal. Besser verstehen. Also, die Seele will ja auch eine Erfahrung machen, was das überhaupt nicht relativieren will, dass die Erfahrung trotzdem sich so anfühlt, wie sie sich anfühlt. Ähm, aber ja, ich habe wirklich, also auch Rebecca, über die ihr ja auch gekommen seid, die hat mir auch sehr, sehr geholfen, das halt einfach auch ähm, nochmal Antworten zu finden, die halt auch im Ahnenfeld auch liegen zum Beispiel. Also, es ist manchmal, wir können echt das Antworten finden, die sind halt, die gehen sowas von über unser Leben hinaus. Und du merkst, es fällt mir schwer, ein Interview, weil die sind wirklich <lacht> ja. also so wertvoll, diese ganzen Interviews, sind. ich kann es gar nicht anders sagen. Also einfach für mich hochgradig wertvoll, weil ich bin da auch sehr persönlich mit meinen Sachen, auch meinen Themen reingegangen, habe auch viele ja, bearbeitet oder auch angesprochen und... Ja, ich habe jetzt äh, heute mein 30st, 31. Interview. Natürlich wird es weniger. Ich habe in den ersten 10, 20 Interviews noch sehr viel so auch mit mir gearbeitet. Und jetzt arbeite ich schon mehr im Stillen mit und nehme mich mehr sozusagen zurück. Also das ist auch eine schöne Entwicklung. Ich versuche auch die Interviews weitestgehend sozusagen chronologisch zu zeigen, dass diese Reise auch so, dass man mit mir mitreisen kann, wie ich so ganz am Anfang noch so andere Fragen stelle wie vielleicht zum Schluss und ähm, ja, also wenn sich irgendjemand mit irgend, ich habe ja viele Geburtserfahrungen sozusagen identifiziert oder dann ist es ganz einfach da Antworten glaube ich zu finden und natürlich auch wenn man einfach seine eigene Geburt also heilen will, weil jeder, es sind auch sehr persönliche Interviews geworden, ich habe halt bei jedem fast immer gefragt, ja was ist deine Dein eigenes Geburtstrauma. Und entweder kam dann halt das Geburtstrauma aus Muttersicht oder halt das Geburtstrauma aus Kindessicht. Und ja, also ist auf jeden Fall viel, viel, viel Tiefe dabei und viel verborgenes Wissen, was so wichtig ist, dass es eben wieder mehr zu uns kommt. Ja. Ja, also ich glaube, dass jetzt
0: vielleicht einige Lust haben auf jeden Fall, sich das eine oder andere <lacht> oder auch alle Interviews durchzuarbeiten, <lacht> ja. dann sag doch noch mal den Zeitraum, wann die Interviews dann zur Verfügung stehen.
1: Also es geht los am 20., also 20.01. bis zum 30.01. sind elf Tage und irgendwie kommt gerade doch noch ein das ein oder andere Interview dazu, vielleicht werden es zwölf Tage, mal schauen, aber jetzt gerade sind es elf Tage, 20.01. bis 30.01. genau. Okay, wow. Und die kriegt eine Plazenta-Meditation dazu, wenn man sich anmeldet, was mhm. auch schon wirklich tiefgreifende Prozesse bei manchen in Gang gebracht hat, wo ich schon viel Feedback bekommen habe. Also es ist ähm, ja auch Plazenta, so ein vergessene, vergessenes ist es ein Organ, ja, oder irgendwie mhm. so, ja, was so und wo auch die... Die Wichtigkeit irgendwie so, wo wir nicht würdevoll mit umgehen, ne? wo es einfach irgendwie im Müll landet und ja. abgeschnitten wird und wie wichtig auch das ist. Also es ist, ja, man, es, man kann immer weiter schöpfen. Das ist wirklich eine Goldgrube, so das ganze pränatale Raum.
0: Ja, Plazenta
1: ist ja sowieso das
0: Wunderorgan, man ja, da genau. ja, immer du sagst noch am das schön.
1: Ja, genau.
0: Aber trotzdem ich, wird sie
1: noch im Müll geschmissen mit ja, der Geburt. Ja, wird Also es ist immer so eine Parallel. Einerseits ja. wird ganz viel geforscht und wir wissen schon mhm. ganz viel. Und dann, was dann aber gleichzeitig in der Welt passiert, ist irgendwie so eine, ja, so sind wir irgendwie, wir Menschen. Das ist irgendwie so, ja, wir sind nicht so richtig eins, sondern wir fahren so auf verschiedenen Gleisen. Ja. Ja. Aber sagst du, ja. es ist sehr schön, Wunderorgan, ja. Oder wie hast du es genannt? Ja, es Wunderorgan, ist das ja, das ein schön, habe ich noch nie gehört. Plazenta das ist, ist das Wunderorgan,
0: schön. wo sie alle wissen wollen, wie das funktioniert und hm. es immer noch nicht entschlüsseln konnten, wie dieses Wunderorgan ja. das ähm, schafft. Ich meine, es wächst, es ist ein Organ, was ja. uns wächst, genau. unser Kind versorgt und dann wird es ähm, vom Körper wieder losgelassen.
1: Mhm.
0: Also. ist doch... Können die sich heute noch nicht erklären, wie das funktioniert. Aber das wüssten sie gerne, weil wenn sie die nachbilden könnten. Ah. Naja gut, das ist nicht so gut. ne, Denken wir jetzt <lacht> ja, nicht weiter. Nicht, okay, also wer <lacht> den Kongress sehen möchte, der ähm, findet natürlich hier auch die Links und alles dazu. Mit ähm, den, ja auch nochmal die Daten und die ähm, Webseite und wo ihr euch anmelden könnt. Wie gesagt, es ist total kostenfrei und wer bei uns ja auch schon im Bindungskongress vielleicht weiß, kennt das ja auch schon ein bisschen den Ablauf, dass man eben dann mehrere Interviews täglich hat, die dann wahrscheinlich auch bei dir nach ne, 24 Stunden freigeschaltet mhm. sind und ähm, ja man die dann total kostenlos schauen kann und wenn man eben keine Zeit hat, wird es bestimmt bald auch noch Angebote geben, wo man das Kongresspaket auch schon erwerben kann und dann kann man die Interviews eben dann schauen, wenn man sie schauen möchte.
1: Ja, jetzt ist gleich, ähm, heute oder morgen startet Early Bird bis zum Kongress, das ähm, ja, wollte ich nochmal, wer, ja, wer interessiert perfekt. ist, weil den, den Preis gibt es dann ja nicht mehr, wenn der Kongress anfängt, genau. Ja. ja, okay,
0: also, wer richtig Lust drauf hat, kann direkt mit dem Early Bird zuschlagen Genau. <lacht> und hat dann keinen Stress ja. bei den elf oder zwölf Tagen, genau. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank,
1: Lucia. Ich danke Diana, weil es war total schön. So mein erstes Interview Nein, eigentlich <lacht> in meinem Leben. Ja. Ach ja, super.
0: Ja. Premiere. Genau. Ja. War doch ganz entspannt. Ja, stimmt. Und äh, wirklich viele Themen, die wir hier angesprochen haben. Ja, von daher. Dann entlassen wir jetzt mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesem ganzen Input und diesem ganzen vielleicht auch neuen Anregungen. Und ich hoffe, ja, jede nimmt das für sich mit, was für sie passend ist. Und dann verabschieden wir uns mal von euch. Macht's gut, bis Tschüss. zur nächsten Folge. <lacht>